Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Muy bien, pasamos entonces a la terminada de esta serie que llamamos Poemas de Vida. Poemas de Vida. Y llevamos tres semanas hablando de de, de los salmos, de esos poemas que están escritos en la Biblia, que se llaman los salmos. Los salmos simplemente son canciones o poemas escritos por personas para expresar disposiciones crudas, lo llamo así, disposiciones crudas sobre Dios. Muchas veces pensamos que hay que andarse con pies de plomo con Dios, ¿sí o no? Es como, bueno, no voy a decir esto, o esto no se puede decir porque no es cristiano, ¿sí? O no, no voy a usar este lenguaje porque no es cristiano. Y cuando uno va a los salmos, lo que ve es a, una, a personas abriéndose y sacando lo que llevan dentro acerca de Dios y de sus situaciones. Y muchas veces son situaciones difíciles y lo que dicen es tremendamente humano y crudo, sin cocinar, sin pasar por, hey, vamos a poner la sal del cristianismo y el lenguaje de ser uber espirituales, y lo que vamos a hacer es tratar de ser reales, incluso delante de Dios. Y, y lo que estamos tratando de hacer es sumergirnos en esa mentalidad y al mismo tiempo sumergirnos en la mentalidad de la meditación. Es caminar en la meditación. Mientras sigo hablando y sigo diciendo cosas, Salmo 3, Salmo capítulo 3, si tienes tu Biblia, Salmo capítulo 3 es donde vamos a parar hoy. Puedes buscarlo en tu teléfono, bajarte una aplicación de la Biblia, puedes leerlo en, en, en la Biblia de papel, siempre decimos que... Uh, Papel es mejor que pantalla, ¿sí o no? Busca Salmo 3 y lo que tratamos de hacer con estos Salmos es algo que a veces se nos pasa en esta vida tan wikipedificada, ¿ok? <ríe> somos como personas que tenemos, somos como trivias, somos como personas que necesitamos tener respuestas para todo, es que es explicaciones para todo. Todo se, se trata de, de, de dar la explicación y de, 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 de análisis a, a histórico y todas estas cosas. Y lo que nos enseñan los salmos muchas veces es que parte de nuestra vida espiritual no se basa solo en tener super, todo el conocimiento del mundo paréntesis, no tengo nada en contra del conocimiento, he estudiado teología, licenciatura, máster en filosofía, y a mí os lo puedo decir, eh, mi, mi hobby favorito, a mí es mi mujer, mi hobby favorito es estudiar, ¿ok? Os lo digo así, uh, uh, y no me avergüenzo, me encanta, ¿ok? Me encanta leer, uh, me encanta leer cosas que no entiendo, uh, me encanta leer, uh, y, y creo que el conocimiento es importante, el conocimiento científico, el conocimiento humano, el conocimiento espiritual, pero lo que nos llevan los salmos es algo distinto, y esa es la disposición de, lo decía la semana pasada, imagínate que te sientas delante de un paisaje. Nuestra disposición hoy en día es esa, esa idea de voy a explicarte y voy a tratar de explicarte este paisaje y todo el mundo trata de explicarlo y mira las montañas y el sol y los rayos y todo esto. Y lo que hace los salmos muchas veces es dejarnos en suspense. Es tratar de explicar esas disposiciones humanas que son crudas y que son reales y después, ¿cómo nos dejan? Colgando. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más necesitamos hacer los cristianos muchas veces y que nos resulta demasiado difícil y que, sobre todo en una ciudad como Madrid, no hacemos, es algo muy sencillo, pero algo tremendamente difícil de hacer. Y es contemplar. Es contemplar. Los salmos nos llevan a ponernos delante de ese paisaje y te preguntas, ¿qué hago ahora con esto? Nada. Es mirar y dejar que la realidad te absorba y, y te llegue y dejar que Dios mismo conecte y te y, y integre esas cosas que sabes con tu vida. 
Ah, voy a decir algo que quizás te suena raro, sobre todo en el mundo cristiano esto suena muy raro. Algunos conocéis más de lo que debíais conocer. Y sabéis más de lo que debíais saber. Algunos sabemos más de lo que debíamos saber. ¿Y qué quiere decir eso? Que nuestro nivel de, nuestra, nuestra vida y nuestra disposición a obedecer y nuestra disposición a integrar todas esas cosas en nuestra vida es menor que el nivel de conocimiento que tenemos. ¿Me explico? A veces sabemos cosas y sabemos miles de cosas, pero nuestra, nuestra disposición a... A, a obedecer y a integrar esas cosas en nuestro día a día, mientras vamos al trabajo, mientras discutimos con nuestro marido, mientras nos peleamos con la lavadora, todos, cualquier cosa de esas, uh, es menor que nuestro nivel de conocimiento. Y por eso a veces nos sentimos como, wow, mi vida está desequilibrada, mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque a veces nuestro nivel de conocimiento está demasiado comparado con nuestra disposición. Y la contemplación, la meditación, lo que hace es precisamente pararnos, pararnos, y llevarnos al lugar en donde el nivel, o la, el nivel de disposición a obedecer y a integrar esas cosas en nuestra vida se equipara a nuestro conocimiento de quién es Dios, de quién es Jesús, de qué significa nuestras vidas, de qué es lo que Él puede hacer con nuestros días. Y necesitamos recuperar esa, ese arte, esa disposición milenaria de meditar, meditar. Y eso es lo que vamos a terminar haciendo hoy. Quiero simplemente resaltar un, un, un par de cosas acerca de la meditación en el Salmo 3. ¿Estás conmigo? ¿Lo leemos juntos? Muy bien, Salmo 3. Dice así. Vamos a leerlo todos juntos. Ey, ¿por qué hacerme un favor? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Si puedes ponerte de pie, si no tienes ningún problema físico, uh, por favor, puedes ponerte de pie, vamos a leerlo juntos. Y si no tienes Biblia o no tienes uh, aplicación en el teléfono, puedes leerlo, va a estar en la pantalla aquí conmigo, ¿ok? Salmo 3, lo voy a leer en alto y podéis seguir en vuestras Biblias. Salmo 3, 1, dice, Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová. Y él me respondió desde su santo monte. Yo me costé y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Y el último versículo, el 8, dice, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Ok, puedes sentarte. Puedes sentarte. Ok, tengo una pregunta para ti. Una pregunta sencilla, una pregunta directa. ¿Qué haces cuando la vida es difícil, cuando hay problemas en la vida? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo reaccionas de manera natural? Uh, tenemos muchas reacciones, reacciones uh, variadas, cada uno de nosotros. Depende de nuestra personalidad, depende de nuestra uh, educación, depende del momento en el que estamos, pero todos reaccionamos de diferentes maneras y tenemos diferentes acciones frente a, a las circunstancias difíciles de nuestra vida. ¿Sí o no? Uh, ¿Cómo reacciones cuando hay problemas difíciles, duros, problemas reales, problemas que te ponen de rodillas, problemas que te hacen llorar, problemas que, te hace, que crean ansiedad en tu vida? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué es lo que haces? ¿Con quién hablas o con quién dejas de hablar? Es increíble lo que hace David aquí. Otra pregunta que está relacionada. ¿Qué es lo que haces cuando la vida es injusta? ¿Qué es lo que haces cuando la vida es injusta? 
Ah, porque ah, es, es, es interesante, pero muchas veces en nuestra vida hay, ah, llegan problemas, pero problemas que alguna vez sabemos que son justos, ¿sí o no? Ok, tengo este problema y yo me he metido en él. <ríe> tengo este problema y estoy, es, viene porque yo me lo he ganado, ¿sí o no? Todos sabemos esa clase de problemas. Pero también sabemos que hay problemas en la vida que llegan de una manera casi injusta. ¿Sí o no? Es, es, es interesante porque muchas veces asumimos, o tenemos esta idea, y yo no sé exactamente de dónde viene, ¿okay? quizás esta, esta idea karmática, de karma casi, de que la vida es justa y que si yo hago todas las cosas bien, todo va a ir bien. ¿Sí o no? Que si yo hago todas las cosas uh, que, que, como deben ser, las cosas van a ir como deberían ser en mi mente. Y tenemos esta idea de justicia, que la vida va a ser justa hoy y aquí. Y una de las cosas que necesitamos entender muchas veces cuando enfrentamos la vida y los problemas y, y lo que dice David en estos primeros versículos que acabamos de leer, empieza diciendo, la salvación es de Jehová, perdón, vuelve al principio al primer versículo, 3.1. Oh Jehová, cuántos han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí. Y, y por varios versículos David está diciendo, el rey David, el rey David de Israel está diciendo, está escribiendo este poema diciendo, ok, mis problemas no se acaban. No se acaban, vienen por todos lados y constantemente repite esta palabra que está aquí. Muchos, muchas personas quieren acabar con mi vida. No es solo que quieran mi trabajo, no es solo que quieran mi casa, es que quieren mi vida, quieren acabar conmigo. Y a veces pensamos que esos problemas vienen de manera justa, pero muchas veces nos damos cuenta, y esto es algo muy importante entender, sobre todo cuando leemos algo como esto, y es que la, la vida es injusta. Es, es así de sencillo. Jóvenes, o todos los más jóvenes, si tienes 20 o menos, 15, vamos a poner, si tienes de 12 a, a 25 años, ¿ok? A veces nos cuesta más entender que la vida... Tenemos estos sueños, ¿sí o no? Tenemos estas metas, y si voy, voy a estudiar, y va a pasar esto, y voy a hacer esto, y mi vida va a ser perfecta, y, y si quiero una familia, cuando tenga cierta edad voy a tener familia, y si no me van a tratar, y si me porto bien con los demás, me van a tratar bien. Y pensamos que tenemos esta idea casi de karma, de las cosas van a ir bien si yo lo hago bien. Si en lugar de entender que la vida es por naturaleza, en el mundo en que vivimos, no solo tu vida y mi vida, sino el universo en el que vivimos, es injusto. La vida, recuerda esto siempre, es algo que nos cuesta entender, la vida es injusta. Puedes pasarte toda tu vida luchando por algo y haciendo las cosas bien y al final que resulte mal en términos humanos. Puedes pasarte haciendo todo bien en tu trabajo y ser la persona más eficiente en tu trabajo por 30 años y cuando llegue el ERE quizás sea una persona por la puerta. Y lo que te vas a preguntar es, Dios, ¿por qué? Que muchos se han multiplicado, muchos se levantan contra mí. La idea de la injusticia está enmarcada, creo, en lo que dice David aquí. David escribió este, este salmo, este poema, lo escribió en un momento específico de su vida. No era joven ya, no era joven. No, no estaba ni siquiera en la mediana edad, ya, ya estaba avanzado en edad. Era rey de Israel. Ah, tienes que pensar que la historia de David es una historia increíblemente completa. Es una historia de una persona increíblemente valiosa, tenía valor, tenía, uh, era, era un luchador, era un buen líder, era un líder increíble, hizo las cosas bien casi toda su vida, excepto un par de cosas, por lo que sabemos, y de repente cuando ha luchado toda su vida y ha tratado de construir un reino y las cosas van más o menos bien, en 2 Samuel capítulo 15 puedes leer parte del final de su historia. ¿Y qué es lo que pasa al final? Es muy fácil, él está disfrutando, ahora soy rey, tengo las cosas, van bien, ¿y qué es lo que pasa? que uno de sus hijos decide, bueno, ahora me toca a mí ser rey. Eh, y decide, el nombre de sus hijos es Absalón, lo puedes leer en 2 Samuel capítulo 15. Y llega y decide, eh, ahora me voy a quedar yo con el reino. Y trama todas estas cosas uh, para lograr sacar a David del reino. 
Y por varios, no, no, no por un mes ni por dos meses, por varios años se desata la trama de cómo Absalón va a sacar a David del reino. ¿Y qué es lo que pasa? Uno lo que esperaría en estas películas es que de repente David un día saca la espada y le quita la cabeza a su hijo. ¿Sí o no? Algunas veces alguno debería... No, es broma. Ok. Um, no es sobre padres e hijos esta, esta, este sermón. Um, David, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que decide hacer? Una persona como David, tan noble, lo que decide hacer es irse de la ciudad real, de Jerusalén. Decide salir, y la razón por la que decide salir de Jerusalén es noble. Es, si me voy de aquí, protejo a la ciudad. Protejo a la gente que vive aquí. Y David, ya, ya anciano, ya, pasado, ya han pasado años, no anciano, pero ya tiene sus años, ya tiene su experiencia, ya debería ser estable en su reino, ya debería ser, ok, aquí me voy a jubilar y no va a pasar nada. Y de repente, ¿qué es lo que llega? Uno de sus hijos le, le está deseando clavar la, espalda, la espada en la espalda. <risas> Definición de injusticia, ¿sí o no? <risas> Definición de injusticia. Imagínate que uno de tus hijos decía hacer eso contigo. ¡Guau! ¡Wow! No, no es solo que David de repente se encuentre con enemigos. Yo me imagino a David pensando, Dios, ¿de dónde ha salido todo esto ahora? Ok, yo entiendo que me lo hayas dado, yo entiendo que hayas puesto en mis manos luchar contra Goliat cuando tenía 15 años. Lo entiendo, ok, me estabas preparando. Entiendo que me hayas hecho luchar contra los filisteos toda mi vida. Entiendo que me hayas eh, llevado a liderar a esta gente. Lo entiendo todo eso. Pero ahora que me metas en todo esto, esa es la definición de injusticia. Esa es la definición de justicia. Y me encanta porque a veces creo, sobre todo los que nos llamamos cristianos, deberíamos ser perseguidores de la realidad. Deberíamos ser, estar obsesionados con no inventarnos nuestras propias ideas, sino perseguir la realidad. Y la realidad es que la vida es injusta. ¿Y qué haces cuando la vida es injusta? ¿Qué haces cuando has trabajado y lo has hecho todo bien durante toda tu vida y de repente tu hijo decide que quiere quitarte el trono? O quizás no es el trono. ¿Qué haces cuando eres un buen trabajador y dices, ¿sabes qué? La Biblia me enseña que voy a trabajar y voy a servir como si sirviese a Jesús mismo y voy a trabajar en esta empresa, quizás en esta tienda, quizás en esta empresa grande y voy a hacerlo bien. Y de repente el día que hay que recortar, tú eres el primero que sale por la puerta. ¿O qué pasa cuando llevas años invirtiendo en tu familia? Quizás un marido, tienes un hijo, dos hijos, y de repente tu marido o tu, o tu mujer también, y llegas un día a casa y tú eres, has luchado por esa familia, has dado todo lo que tenías, has, 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 has aguantado a tus hijos, ¿Okay? los que tienen padres, los que son padres, algunos lo saben, ¿no? has aguantado a tus hijos, lo has hecho todo bien. Y de repente las maletas estaban fuera y la persona que estaba a tu lado, que te prometió amor toda su vida, se ha ido. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu respuesta? David tiene una respuesta y es, es una respuesta uh, directa y es una respuesta que quizás no, no es una forma de actuarlo, pero es una disposición. Y es una disposición con la que muchos quizás deberíamos. La respuesta de David a todo esto no es patalear. No es, no es ah, ahora, me, pues ahora se acabó y, y ahora que Dios, Dios no, está, no existe, Dios no está conmigo. La respuesta de David es increíble, porque en, el, en los versículos más adelante, la respuesta que va a decir a esto es muy simple. Es, me fui a dormir y descansé y me desperté. ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo. ¿Sabes dónde estaba David? David no estaba en el Palacio Real. David estaba sentado en rocas allá afuera, en, en medio de la, del desierto. Y en medio de ese momento él puede decir, 
me voy a dormir y voy a descansar. Puedes imaginártelo. Ah, poder respirar y poder descansar. Yo no sé si lo sabes, pero en nuestro mundo, en nuestro tiempo, ah, una de las mayores problemas que hay de salud es la epidemia de la falta de descanso. No sé si lo sabes. En el mundo occidental hay una epidemia que está destrozando nuestras vidas y se llama falta de descanso. El descanso es increíblemente importante en tu vida. No sé si lo sabes. Uh, ¿Cuántos dormís? Pregunta. Okay, puedes levantar tu mano. ¿Cuántos os vais a cama y ponéis el teléfono o Netflix al lado para dormiros? ¿O ponéis algún tipo de ruido al lado? ¿Alguien lo hace? ¿Alguien lo hace? Ok, venga. Los demás también, de verdad. Los que, ¿Alguien de verdad? Eso es. Uh, voy a confesar algo y mi mujer va a usarlo estos meses para, para recordármelos. No, una de las cosas, <risa> uno de los problemas de predicar es que luego tu mujer lo usa contra ti. Es como, ¿te acuerdas que predicaste eso? Okay. Yo lo hago siempre. Es como mi cerebro está dando tantas vueltas constantemente que una, una de las únicas formas que encuentro muchas veces para relajarlo es poner algo de fondo, poner ruido de fondo e irme a dormir. Uh, la otra opción sería fumar algo que no debería fumar, pero no puedo, así que porque soy cristiano. Así que uh, la única opción es poner ruido de fondo e irme a dormir. ¿Sabes que eso es malísimo? Es malísimo. ¿Por qué? Porque aunque te vas a dormir, tu cerebro no descansa. Para dormir, tu cerebro necesita llegar a un, a un estado de una, una frecuencia de ondas mentales que se llama estado REM. ¿Suena esa palabra? Estado REM. Es un estado específico. Si tu cerebro, da igual que duermas toda la noche, si tu cerebro no llega a ese momento, a ese estado REM, y llega varias veces por la noche, es cíclico, ¿ok? Llega varias veces por la noche, si tu cerebro no llega a ese momento, no has descansado. Y tu cerebro no ha hecho lo que debía hacer y aprovechado lo que debía hacer. Y esto es lo interesante, es que la falta de sueño en nuestra sociedad está relacionado con cosas que nos destrozan. Por ejemplo, está relacionado con, uh, con la obesidad. ¿Sabías que la falta, la, el, el no dormir bien, el no descansar bien, está relacionado con la obesidad? ¿Por qué? Porque transforma nuestro metabolismo. ¿Cómo tu metabolismo consume energía y eso crea obesidad? Algunos queremos perder peso. ¿Sabes cuál es la solución? Te lo voy a decir. Duerme bien. <ríe> duerme bien y cómete un paquete de doritos por la mañana, ¿ok? Pero duerme bien y vas a ver cómo tu metabolismo mejora. Creo, no lo sé, los doctores dicen eso. ¿Cuál es la otra? Por ejemplo, también está relacionado con problemas cognitivos. Uh, muchos de nosotros tenemos problemas de concentración, tenemos problemas, vamos al trabajo y no aguantamos, no, no pensamos bien y la solución no es, hey, ¿qué me pasa? Y tengo que tomar estas pastillas. ¿Sabes cuál es la solución? Dormir y dormir bien, descansar bien, aprovechar el tiempo que necesitas para descansar. No seis horas, siete horas, la, lo, lo que dicen los estudios es que necesitamos dormir como mínimo ocho horas, la mayoría de nosotros, ¿ok? Como mínimo ocho horas. Algunos necesitamos quince, ¿ok? Algunos necesitamos quince o dieciséis horas al día. Okay. Y, pero, pero necesitamos descansar. Ah, ah, otro de los problemas, no solo es eh, el, el cognitivo y el, el, el problema metabólico, tiene que ver también con ah, cómo procesamos las cosas, con cómo procesas la realidad alrededor de ti. Ah, no sé si os ha pasado alguna vez, por ejemplo, que estás con alguien y tienes una discusión muy fuerte con esa persona y estás discutiendo y discutes y luego te vas y vas a dormir y es como... Pff, Vaya tontería, no debía haberme enfadado. Te enfadas, ¿sí o no? Estás más al límite de tu paciencia. Tiene que ver con cómo procesamos las cosas en el mundo. No, somos, no las procesamos de manera real. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay una relación interesante, hay una relación directa en este poema. Y quiero que lo leas en casa esta semana. Este poema del Salmo, capítulo 3. Hay una relación directa entre los problemas de nuestra vida y la capacidad de dormir. Y David está estableciendo esa capacidad de descansar, de buscar el descanso. No es casualidad que él empiece hablando de la injusticia, de los problemas con los que está viviendo ahora. 
pero que luego termina hablando de irse a dormir. No es casualidad. ¿Por qué? Porque están conectados. Muchos de nosotros no descansamos bien. ¿Por qué? Porque no para nuestra vida, porque no somos capaces de parar, porque no somos capaces de dejar de pensar en nuestros problemas o en las preocupaciones, o qué voy a hacer mañana, o, o qué va a pasar mañana, o cómo voy a resolver este problema, o voy a conseguir terminar la carrera, o qué pasa si me quedo sin trabajo ahora, o, y no somos capaces de parar. Y nos cuesta descansar, y nos cuesta buscar ese descanso. Pero David lo pone claro, es capaz de descansar. Parte de su... su, su uh, uh, profundidad espiritual en su vida consiste en que en medio de los problemas es capaz de descansar y es ahí a donde quiero llevarte si te llevas algo de hoy lo que quiero que te lleves es esto es lo importante de descansar en nuestras vidas de parar, de relajarnos de respirar de respirar ¿cómo lo hace David? es muy fácil en el poema vemos que David menciona constantemente a una persona, menciona a un ser constantemente y menciona un nombre constantemente, lo hace siete veces en este poema, siete veces en ocho versículos, menciona un nombre, menciona el nombre de Jehová, de Jehová. Ahora, no es casualidad que él mencione este nombre, no es casualidad que él mencione este nombre. El nombre de Jehová, realmente en el, en el idioma original es un nombre que consiste, en el hebreo, consiste en cuatro letras, básicamente, consiste en estas cuatro letras, ayúdame, Dani, eso es, Y-H-W-H, y es difícil de pronunciar y es difícil de entender bien lo que significa, pero básicamente eh, la, los estudiosos, yo no soy uno de ellos, dicen que básicamente se puede leer como algo así como ya ve o ya va, ¿ok? Ya ve, ese es el nombre de Dios. Pero lo importante de este nombre es que fue el nombre con el que Dios se reveló a sí mismo. Imagínate un momento que Dios dice, hey Dios, ¿cómo te llamas? Porque Dios es hay muchos en todos sitios. ¿Cuál es tu nombre específico? El, el, tú que te revelaste, tú que te estás revelando a nosotros. ¿Cuál es tu nombre específico? Es igual que si quieres conocer. Hay muchas personas, pero quiero conocer tu nombre porque quiero saber quién eres. Y, de, y Dios se revela con este nombre. Yo soy Yahvé. Yahvé. Y la explicación de este nombre es porque yo soy el que soy. Yo existo. Y eso Dios lo dice en Éxodo, en el libro de Éxodo, en la Biblia. ¿okay? Pero esto es lo interesante de este nombre. Es que es un nombre que refleja la cercanía de Dios, pero refleja cómo Dios cuida e inspira vida en nosotros. Uno de, un, un estudioso de todas estas cosas, de cómo funciona el lenguaje en el Antiguo Medio Oriente, el hebreo y otros lenguajes, dice esto. Dice que el nombre, este nombre, eh, aunque se refiere al ser, al verbo ser, inspira la, eh, la pronunciación. Lo que hace es, es dibujar la idea de respiración que da vida. Algo así, esto es lo que quiere decir. Cuando pronuncias esta palabra, es como si estuvieses respirando, inhalando y exhalando. Ya ve. Esa es la idea detrás del nombre. Ya ve. Y esa idea está reflejada en, desde el principio en la Biblia. Es, es el Dios que da aire al ser humano y que le da vida. ¿Qué es lo que hizo Dios con Adán y Eva? Cuando Dios creó a Adán, ¿qué es lo que dice la Biblia en Génesis? Que sopló vida en Adán. En ese trozo de materia inerte, Dios sopló vida. Y lo interesante es que poco después Dios da un mandato. ¿Sabes cuál es el primer mandato en la Biblia? El primer mandato en la Biblia es el mandato de descansar. Es el mandato de, que se llama el Saba. El Saba. Y Dios da el mandato de descansar. 
Y entonces lo que hace Dios es, básicamente esa palabra significa, es una palabra que expresa la idea de hey, recuperar el aliento. Has trabajado seis días, descansa y ¿qué haces? Recuperas el aliento en ese séptimo día. Vuelves a descansar, pero descansar no significa solo me voy a tumbar, es un momento en el que Dios vuelve a darnos aliento y recuperamos aliento. ¿Y por qué es importante esto en lo que está diciendo David, en comparar eh, el, el, los problemas, la injusticia de David con su capacidad de irse a dormir? Muy fácil. Es porque hay una, 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 una idea básica detrás de todo esto. En el versículo, creo que es el versículo 5, Dani, ayúdame aquí, ponga el versículo 5 en la pantalla, porfa. El versículo 5, 4, <ríe> 3, 2, 1, el versículo 3, ponga el versículo 3, por favor. Más tú, Jehová... Ok, ¿puedes ponerlo? No, sé, no me acuerdo cuál, qué versículo es. Dice, más ellos dicen de mí, ni Dios puede librarlo. Creo que es el versículo 4, ¿ok? Uh, vale, no me acuerdo exactamente cuál es. Pero dice, en, el, en, en uno de los versículos dice, hey, y esto es lo que dicen de mí, muchos se han levantado... En el versículo 2, por favor, ponga el versículo 2, un segundo. Este es, muy bien. Muchos son los que dicen de mí, ¿qué es lo que dice? No hay para él, ¿qué? ¿Salvación en quién? Dilo conmigo, una, dos y tres... Venga, un poco más alto, uno, dos y tres. No sé si lo has pillado, pero esta es la única vez, bueno, es la primera vez, luego David lo usa más adelante, pero es la primera vez que David usa este nombre. Este no es el nombre de Dios. Este no es el nombre específico de Dios. Es la idea general de Deidad. Y David lo que está contrastando es el conocimiento experimental y personal y cercano que él tiene de Dios. Hey, es Jehová, no es cualquier Dios, no es cualquier fuerza, es Jehová, yo lo conozco. Y él es mi Dios y es Jehová el que me protege. Y está contrastando con qué? Con lo que los demás dicen de él, que es que no hay para de salvación en Dios general, ni Dios puede venir a salvarlo. Y lo que está contrastando, creo, es algo muy importante que nosotros hacemos. Y es esta idea personal de Dios, esta idea de, de relacional, esta idea de saber quién es nuestro Dios y cómo actúa, cuál es su corazón, qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, con una idea abstracta de Dios, con una idea allá arriba de Dios. Eso es lo que hacemos todos los que nos llamamos cristianos y quizás estás aquí, si no eres cristiano, también te pasa eso. Muchos de nosotros nos resulta fácil luchar con la idea de Dios y desechar la idea de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no es el Jehová quien estamos desechando, es esta idea abstracta de Dios. No hemos, no hemos dedicado la, 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 el tiempo ni el esfuerzo para acercarnos y luchar con esa idea del Dios personal y cercano que viene a este mundo, que nos salva, que muere en una cruz por nosotros. No hemos luchado con esa idea, sino que nos centramos en esta idea general. Y ¿sabes qué? Si David se hubiese centrado en esa idea, en lo que dicen los demás, oh, el mundo me está diciendo hey, ¿qué, es lo que, qué, qué es lo que no, no va a conseguir, ni Dios lo va a salvar. Si él se hubiese quedado con esa idea, seguramente no se hubiese ido a dormir tan fácil. Seguramente no hubiese descansado tan bien. Pero lo que lo lleva a descansar y a poder decir, ¿sabes qué? El mundo es injusto, mi vida es injusta, no puedo creerme que mi propio hijo esté haciendo esto conmigo, aunque sea lo normal en, en los reinos del mundo antiguo. Pero uh, no puedo creerme que esto esté pasando y mi vida es totalmente injusta. ¿Cómo es que puedo ir a dormir? Es muy fácil, porque mi vida no está apoyada en una idea general de Dios. ¿Sabes dónde está apoyada mi vida? En Jehová, en aquel que respira dentro de mí, en aquel que respira paz dentro de mí. En aquel que me da vida, no solo una vez cuando, cuando nazco, sino cada día de mi vida le está respirando existencia dentro de mí. Y respira paz, y respira confianza, y respira identidad. Y me recuerda que mi vida no depende de un trabajo o depende de los demás alrededor, no depende de la, la opinión de los demás. Hey, imagínate que David se hubiese parado por la opinión de los demás. Hey, esto es lo que dicen los demás de mí, uh, voy a temblar. ¿Sabes por qué David no tiembla? 
porque su identidad no está basada en la opinión de los demás, en la opinión del mundo alrededor de él, está basada en Jehová, en Yahvé, en el Dios que se presentó de manera personal. <risas> ¿Y sabes qué? Quizás te cuesta descansar y te cuesta parar y te cuesta hacer lo que hemos hablado por dos semanas sobre meditar, porque tu idea de Dios es una idea abstracta. Porque tú no estás buscando esa idea de Dios, del Dios personal, del Dios de, 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 que, que se revela de manera personal. Estás luchando y tratando con una idea de Dios general. Hey, me lo vas a permitir, simplemente me voy a meter un poco aquí. Quizás estás aquí y no crees en Dios. Hey, ¿Puedo retarte algo? Quizás tú no crees en Dios, pero porque estás luchando con esta idea general de, de dioses y, de, y no eres capaz de enfocarte en qué es lo que Él mismo se ha revelado a nosotros y luchar con ese Dios personal. Sabes que podemos luchar con Dios, ¿verdad? Dios no tiene miedo a luchar contigo. Y eso es lo que los lleva a descansar, descansar. Y lo que quiero es retarte a que busques esa idea de descansar de manera natural, de manera regular. Porque si no descansas, no percibes a Dios. Es así de sencillo. Muchos de nosotros no percibimos a Dios porque no esté delante de nosotros y lo vamos a ver ahora en un segundo, ¿por qué? Pero quizás estás aquí, te estás... yo no percibo a Dios y mi vida espiritual y a mí me hablas de seguir a Jesús, pero siento que todo es una idea en mi cabeza, pero que no soy capaz de... ¿Sabes por qué? Es porque no paramos, es porque no descansamos, es porque cuando nos sentamos delante de la, de, 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 de la montaña y del paisaje, lo que tratamos de hacer es, es eh, simplemente voy a analizarlo y voy a hablar y voy a contarte y voy a contarte, en lugar de callarnos y ver y contemplar y respirar y pararnos. Y si algo quiero que te lleves de esta serie es que si vas a descubrir más de Dios, sea que creas en Dios ahora o que no, pero si va a llegar al punto en el que puedas descubrir más de Dios, no va a venir porque estés a mil por hora todo el tiempo y porque estés haciendo miles de estudios todo el tiempo, que son importantes, y, y que estés haciendo miles de cosas todo el tiempo, está cuando, va a llegar cuando te paras y eres capaz de procesar todo eso. ¿Sabes qué es lo interesante? Y esta es la palabra a la que quiero llevarte. Quiero llevarte a esta palabra por un rato, ¿ok? Si me permites. Hemos leído todo el Salmo juntos, ¿sí o no? El Salmo 3. Pero esto es lo interesante, es que nos hemos dejado fuera una palabra. Nos hemos dejado fuera una palabra, que quizás es una palabra que representa perfectamente lo que David quiere decir. Y no es una palabra que esté en el Salmo. Es una palabra que está escrita en el margen del Salmo en tu Biblia. Y es esta palabra, Daniel, ayúdame. Es esta palabra, selah, selah, léala conmigo, selah, uno, dos y tres, Uf, no, a, que te, a que te sientes más inteligente ahora, selah, que hoy vas a estar comiendo, vas a comer con alguien y vas a decir, tengo una palabra para ti, ¿cuál es? Selah, ¿sabes qué? Es una palabra que uh, está, es simplemente, los estudiosos que eh, hablan de esta palabra, explican que esta palabra se refiere a una parada en la estructura musical. Los poemas, los salmos, eran canciones que se cantaban literalmente. Y lo que, los que estudian esos salmos creen que esta palabra se refiere simplemente a algo musical, a algo técnico, a algo estructural. No es, el contenido del salmo tiene que ver con estamos cantando y ahora vamos a parar para qué. Vamos a parar para respirar, ¿ok? Acuérdate de respirar. No soy cantante, pero creo que es importante respirar de vez en cuando, ¿sí o no? Cuando respira, porque si no, si te falta oxígeno en la cabeza, ya sabes lo que pasa. Algunos lo saben por experiencia, pero nada, es broma. 
Uh, pero esta es la idea, ¿qué es, lo, qué, es lo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo interesante de esta palabra es que es una palabra que se repite 74, 71 veces en los Salmos. La mayoría de las veces se hace en los Salmos, se repite tres veces también en Abacuc, ¿ok? Pero 71 veces en los Salmos se ven. Y la idea es simplemente esta, es la idea de vamos a parar. Ahora, yo entiendo perfectamente que esto es algo seguramente estructural, pero estoy convencido, estoy convencido de que juega un papel importante en nuestro entendimiento de cómo vivimos esas narrativas. La misma narrativa que David nos está dando en el Salmo es igual que en la narrativa de tu vida y mi vida. Y creo que nuestras vidas deben estar marcadas y dominadas por esta idea de selar, de parar. ¿No es interesante que David esté hablando, por ejemplo, los primeros dos versículos de la injusticia del mundo y de repente ves, se la separa y de repente su perspectiva cambia, pero tú, Jehová, y su perspectiva cambia absolutamente. ¿Por qué? Porque separa, se la. La idea de parar de este se la se contrapone a la idea que mencioné antes, la idea que se ve en Génesis, que es de sábado. Okay. Se, se complementa, perdón. La idea de sábado es un descanso largo, es un descanso eh, que empieza, que viene después de seis días de trabajo y llega y es un día, es un descanso largo. La idea de selá, si la vamos a interpretar como descanso, es una idea de descanso breve, descanso momentáneo. No es un descanso de eh, un día a la semana, es un descanso de diez minutos en la mitad del día. Y creo que cuando tú lees la Biblia por todos sitios, cuando lees la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, puedes ver esta idea de descansar. Algunos están descansando ahora mismo, están cerrando los ojos. Uh, descansar, necesitamos descansar, ¿sí? Eh, y es esa idea de parar, incluso en el medio del día, en medio de la rutina del día a día. ¿Por qué? Dani, ayúdame aquí. Uh, en primer lugar, porque nos ayuda, Dani, el número uno. Ok, dale, 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 el número uno. Vamos a ir más rápido porque se me va el tiempo. No, dale para atrás, para adelante. Al número uno, eso es, sigue, sigue dándole, sigue dando. Eso es... <risa> número uno, Dani, no me dejes. No el versículo, la frase número uno. Abajo, abajo, sigue bajando, Dani, sigue bajando, sigue bajando, número uno. Eso es, muy bien, gracias, Dani. Ok, muy bien. Número uno, Dani, cuando sepas esto significa uno, ¿ok? Uh, ¿Qué es lo que hace el selá, el parar? En primer lugar, nos libera de la esclavitud, de la inercia. Lo que estoy haciendo es tratar de correr, un montón de cosas más, pero voy a tratar por respetar el tiempo. Nos libera de la esclavitud, de la inercia existencial. Y esto es algo muy importante, ¿sabes por qué? Porque uno de los mayores uh, peligros en nuestra vida espiritual, cuando tratamos de buscar a Dios, es que la mayoría de nosotros vivimos con inercia existencial. ¿Qué quiere decir esto? Piensa a veces cuando te levantas el martes por la mañana. ¿Y qué es lo siguiente que pasa después de que te levantas el martes por la mañana? Que es el martes por la noche y ya te has preguntado, ¿dónde se ha ido el día? ¿Sí o no? A mí me pasa un montón de veces, es como, me levanto el martes por la mañana y de repente ya es martes por la noche. Y ya está, ya me he ¿qué ha pasado? ¿Dónde se ha ido el día? ¿Sabes qué es eso? Es un tipo de esclavitud a la inercia del día a día. Y es al final lo que hace es que nos perdamos qué es lo que está pasando delante de nosotros. Y muchas de las veces nuestra vida espiritual no es porque no sepamos cosas, lo vuelvo a repetir, tiene que ver con qué, con que nos estamos perdiendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Nos está pasando lo que está pasando a nuestro alrededor y vivimos con esa esclavitud a la inercia existencial. Lo que, lo que hace el selá en nuestras vidas, la capacidad de pegar esa disposición, esa disciplina para parar, lo que hace es librarnos de la tiranía de la inercia en nuestras vidas y vivir nuestra vida de manera consciente, consciente a la vida a nuestro alrededor, pero consciente también a Dios, al Dios que está eh, con nosotros, delante de nosotros, a nuestro alrededor. 
ya lo, creo que lo viste aquí. Ponme la cita de Da Vinci, un segundo, Dani. Y lo estoy volviendo loco a Dani, ¿ok? Dani, perdóname. Da Vinci dijo esto hace mucho tiempo. Dijo, el ser humano, el humano por medio, mira sin ver, que es lo que hace también, oye sin escuchar, toca sin sentir, come sin degustar, se mueve sin conciencia física, inhala sin conciencia de olor o fragancia y habla sin pensar. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo hacemos constantemente? La mayoría de nosotros vivimos así, incluso haciendo cosas buenas. Nuestra vida se va en inercia, en inercia. Y la, la inercia lucha en contra de nuestro despertar espiritual, de la capacidad de ver las cosas como son a nuestro alrededor. Y cuando David para y dice, Selah, hay que parar la narrativa. ¿Sabes qué? De vez en cuando en tu vida necesitas parar la narrativa. Parar la narrativa. En términos espirituales, hay un momento en la vida de Jacob. Jacob es uno de los patriarcas que vivió en, en el Antiguo Testamento y su vida se narra en Génesis. Y hay un momento en la vida de Jacob, quizás conoces la historia, recuerda la historia, en, en que Jacob se va, a, se va a buscar a esposa y ¿qué es lo que hace? Se va a dormir y que es, tiene un sueño raro, ¿ok? Uno de esos sueños raros, yo no sé si has tenido... Ve una escalera y ve ángeles de Dios subiendo y bajando y ve la conexión. ¿Y qué es lo que hace? Tiene un sueño así sobre Dios, ¿ok? Y cuando se despierta dice algo, ¿sabéis? ¿Os acordáis qué es lo que dice? Dice esto en Génesis... En Génesis 28, eh, eso es, en Génesis 28, 16. Y despertó Jacob de su sueño, ¿y qué es lo que dijo? Ciertamente, Jehová está en este lugar. Y ahora viene la frase más triste que alguien podría decir en su historia. Y yo no lo sabía. Y yo no lo sabía. ¿Puedes imaginarte el drama, la desgracia de vivir tu existencia entera? con Dios a tu alrededor, con Dios mostrándose constantemente y que llegue un punto en tu vida en que digas, wow, y yo no lo sabía, y yo no lo sabía. ¿Y sabes cómo descubrió él eso? No tuvo que hacer nada, no tuvo que ponerse a hacer estudios, ¿sabes cómo lo hizo? Durmiendo, durmiendo. Selá, es la necesidad de parar, de parar nuestra mente, de respirar, de poder romper la inercia de nuestro día a día. No de semana en semana, no de año en año, sino día a día, cada momento aprovecharlos. Quizás cuando vas al trabajo y paras un segundo, y, okay, o quizás has salido de un proyecto, sales de una reunión de la oficina, te paras cinco minutos y la Dios, rompe mi narrativa hoy y ayúdame a ver que tú estás aquí conmigo. Mi mayor deseo para ti es que no pases tu vida viendo quizás Dios a tu alrededor y pensando, hey, y yo no lo sabía, y yo no lo sabía, y yo no lo sabía. Ok, todo esto nos lleva a la idea de meditar, y la idea de parar, y la idea de selah. ¿Cómo conseguimos esto? ¿Cómo conseguimos la idea de, que, de parar? ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil. Hay dos, hay dos, uh, la, la meditación que nos muestra este Salmo tiene dos aspectos distintos y termino con esto, ¿ok? Termino súper rápido. Lo primero es mirar atrás y la segunda es mirar adelante. Dani, ayúdame aquí. Mirar atrás y segundo es mirar adelante. Lo que está haciendo el Selah cuando se para no es simplemente pararse por pararse. 
Ese, 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 ese momento de descansar, de venir a de, de desacelerar nuestra vida mental y de poder uh, respirar y encontrarnos con el momento del aquí y ahora, tiene que ver con, también con mirar atrás y mirar adelante. Y eso es lo que quiero llevarte. Hemos hablado estas semanas de que meditar es rumiar sobre algo. ¿okay? Ahora lo que quiero es llevarnos al siguiente pasito en, en el mundo de la meditación y es entender que es mirar atrás, pero también mirar adelante. Eso es lo que haces el cuando te paras, en medio de la canción, lo que haces es, ¿qué es lo que acabo de cantar? Pero también, ¿qué es lo que voy a cantar? ¿Qué, es, cómo, ¿Qué miramos hacia atrás? Muy fácil, miramos la palabra y miramos nuestra vida. Eso es lo que hacemos. Miramos la palabra, meditamos en la palabra, rumiamos en la palabra, meditamos una y otra vez, una y otra vez. Nos despertamos, nos despertamos, nos alimentamos de lo que dice esto y empezamos a rumiar y a parar a lo largo del día y a descansar y a meditar sobre esto. ¿Para qué? Para que esto no sea simplemente conocimiento en mi cabeza, sino que sea enra se enraíce en mi vida y se integre en mi día a día. Se integre en esa reunión que tienes en la oficina. Se integre en el momento en el que quieres llevarte los bodies a casa de tu trabajo. ¿sí? Se integre en el momento en el que quieres mentir o en el que quieres a a hacer... Lo que sea con tu familia, es meditar en la palabra. Pero otro aspecto también es meditar en tu propia vida. Y esto es algo importante. Una de las desgracias, y os prometo que voy terminando, una de las desgracias mayores que tenemos en nuestra vida es que vivimos conociendo más a otras personas que nosotros mismos. Vivimos conociendo más a otras personas que a nosotros mismos. Si yo te preguntase, por ejemplo, piensa en tu mejor amigo tu mejor amiga ahora mismo, y tú te preguntase, define a esa persona en una palabra. Seguramente podrías hacerlo bastante rápido. Seguramente podrías hacerlo bastante rápido. O por lo menos, más rápido que si yo te preguntase, defínete a ti mismo, a ti misma, en una palabra. Seguramente es imposible que lo reduzcas a una palabra. Y no, yo tengo cinco palabras. ¿Eh? Y, y lo, lo, lo que hacemos es, pasamos nuestra vida en inercia y en lugar de... Conocemos todo nuestro error, pero a nosotros mismos no nos conocemos. La meditación es meditación en nuestra propia vida y es conectar esas dos cosas. Dios, ¿qué es lo que has estado haciendo? Dios, ¿qué es, qué es lo que ha pasado ahora aquí? Dios, ¿qué, qué, qué, es lo que estás, ¿qué es lo que ha pasado en mi vida? Pero la meditación no es solo mirar hacia atrás. Cuando miramos hacia atrás, nos estamos perdiendo parte de la ecuación de lo que significa meditar. Porque meditar también es mirar hacia adelante. ¿Y qué es lo que miramos hacia adelante? Es muy fácil. Es uh, prepararse y buscar. Preparar y buscar. Preparar y buscar. Las oportunidades de la vida solo son oportunidades si estás preparado para ellas. Las oportunidades de la vida solo son oportunidades si estás preparado o estás preparada para ello. Muchas veces soñamos, ¿cuántas veces nos ha pasado? Soñamos con cosas increíbles. Hace años, yo últimamente ya no tanto, pero hace años yo, yo uh, tocaba y toco varios instrumentos de música y soñaba con ser músico profesional. Soñaba con tocar en escenarios y con, y con uh, grabar discos y, y todas esas cosas... La, la idea no era tanto que llegue ese momento, porque que llegue ese momento no depende de mí. ¿Sabes cuál es la pregunta real? Es, si ese momento llega, estoy preparado para enfrentarlo. Estoy preparado para tomarlo. Estoy preparado para vivirlo. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra vida espiritual pasa igual. Pasa igual. ¿Cuántos os gustaría ser un agente de cambio en que alguien a vuestro alrededor conozca a Jesús? ¿Alguien? Yo creo que todos los que estamos aquí, ¿ok? Algunos nos levantamos la mano por respeto, porque no usamos desodorante esta mañana. Pero todos queremos. ¿Sabes qué? La, la oportunidad va a llegar, pero estás preparado para eso. Y una forma de prepararse para el futuro es meditar en lo que viene. 
y decir, Dios, yo quiero estar preparado para cuando tú traigas esa oportunidad. Porque Dios puede traer una oportunidad a tu vida y perdértela, ¿por qué? Porque no estás preparado. Una de las cosas que comparto con nuestro equipo de liderazgo aquí en Icono es, por supuesto, oramos porque queremos ser luz en Madrid, queremos alcanzar más a personas en Madrid, queremos conectar con más personas en Madrid, ¿sí? Y una de las cosas que comparto con nuestro equipo de liderazgo es simplemente esta, es no hay nada que podamos hacer para alcanzar a más personas en Madrid, no hay nada que podamos hacer, pero podemos prepararnos para cuando Dios haga que eso pase. Porque el día que pase quiero estar preparado, el día que pase quiero poder manejarlo, el día que pase quiero ser un pastor que puede enfrentar esa situación. Y mi pregunta es, ¿cómo te preparas para eso? Porque meditar no es solo para el pasado, es también para el futuro. Meditamos para prepararnos en las oportunidades que vienen a nuestra vida. Y no solo eso, sino también buscar. Y esto es lo más importante, es ser intencionales en nuestra vida de meditación y de silencio. Es buscar eso de manera intencional. Y termino con este versículo en Hebreos. Fíjate lo que dice en Hebreos. Es, me encanta cómo lo resume todo lo que hemos estado hablando. Procuremos entonces que con todo esfuerzo, esa es la palabra griega original de procurar, significa con todo esfuerzo que entrar en dónde. Entrar en el descanso. Nah, ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que Dios nos va a dar una vida fácil? No. ¿Sabes qué es lo que quiere decir eso? Que el futuro eterno que Dios nos promete es un futuro de descanso, donde no habrá lágrimas, donde no habrá dolor, donde no habrá, donde no habrá injusticia. Y lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Eso va a llegar cuando termine el tiempo. Pero mientras tanto, tú puedes, puedes traer esa realidad aquí ahora en cierta medida. Lo que está diciendo él es, Dios nos va a llevar a ese descanso real. Pero lo que puedes hacer en tu vida es traerlo aquí y ahora si eres intencional en eso. Ok, eso es a donde quiero llevarnos con toda esta serie. Es simplemente recordar lo importante que es parar. Parar y meditar. Parar y meditar de manera honesta con Dios. No tienes que jugar a lo políticamente correcto. No tienes que jugar a, ser, a lo cristianamente correcto. Con Dios no tienes que ponerte en plan de, ok, voy a usar el lenguaje correcto y no voy a decir las cosas que se supone que un cristiano no puede decir. No, Dios no tiene miedo a todo eso. Y lo que estamos hablando en estas semanas es simplemente eso. Es medita, para, ponte delante de Dios y contempla lo que puedas contemplar. Dos cosas que quiero que te lleves de todo esto, ¿ok? Ahora te toca a ti. ¿Qué es lo que quiero que te lleves de todo esto? Muy fácil. En primer lugar, quiero que practiques selá intencionalmente. Hey, practica el descanso a mitad del día o quizás a mitad de mañana y a mitad de tarde o quizás tres veces al día, pero intencionalmente di, ahora voy a parar y voy a romper la inercia de mi día para intentar ver dónde está Dios en todo esto. Respirar, porque esa es la forma en la que nos vamos a cama descansando y pudiendo descansar. En segundo lugar, es medita. Medita en la palabra, medita en la vida, medita en lo que viene, medita en lo que ha pasado. Pero eh, dedica tiempo a meditar y a rumiar y a dejar que Dios te hable por todo eso. ¿Sabes qué? Si hay algo que necesitamos juntos, todo, no es practicar más, hacer más cosas. De hecho, lo sabéis perfectamente que en Icono no hacemos mil millones de eventos simplemente para entretenernos. Lo que necesitamos, ¿qué es? Es parar, es respirar. Y ese lugar de quietud, de silencio, es el lugar donde encontramos a Dios. Simplemente para darte algo práctico y para terminar, ¿ok? Una de, mis, una de las cosas que hago siempre cuando, cuando 
preparo un mensaje, una conversación de un domingo por la mañana. Siempre lo que hago cuando termino de estudiar todo lo que tengo que estudiar y hacer todo lo que tengo que hacer es la misma práctica siempre. Y es precisamente la práctica de parar, de selar. Ok, ya has leído, ya has hecho todo lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Y lo que trato es literalmente buscar un momento donde bajo la frecuencia de mis ondas mentales. Es decir, me paso de un momento beta a un momento alfa en términos psicológicos. ¿okay? Es decir, bajo la velocidad de, de, de mis pensamientos y de mi vida. Y trato de respirar y trato de venir a ese lugar tranquilo donde puedo decir, Dios, he leído todo esto, ahora es el momento en el que quiero contemplarlo y quiero que me hables a través de eso. Y lo hago de manera intencional. Por ejemplo, me habéis escuchado decir esto. En algunos momentos sabéis que lo que hago después de hacer todo esto es bajar al trastero de mi casa. Y en el trastero de mi casa está metido en el garaje abajo de todo, no hay ventanas y no hay ruido. Y a veces lo que hago es me meto en el trastero, pongo una silla, cierro la puerta y ¿sabes qué hago? Apago la luz. Y la oscuridad es la oscuridad más grande que hay. Pero es el momento donde trato literalmente de meterme en un momento selá. Dios, no quiero que nada me interrumpa, no quiero que nada, quiero bajar el, el, el ritmo de mis pensamientos y la, el frenesí de lo que está pasando dentro de mi mente. Quiero que me hables ahora. Y lo que trato de hacer no es simplemente coger esto en forma de Wikipedia y dárnoslo como si fuese lo que va a transformar nuestra vida, lo que trato de hacer es que se integre en mi vida primero. Y esa es la idea donde quiero llevarte. Si vamos a hablar de vida espiritual y de crecimiento, necesitamos parar. Necesitamos sela. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com